0: E vai jogando pro lado, pro lado de lá, eu já comecei algum episódio assim, que pena, meu repertório de Axé é fraco, mas o meu repertório de jogos é um pouco melhor, cara, é isso aí, já acabou, mas Rodrigo, a gente vai falar hoje de uma coisa muito melhor do que Axé, pelo menos pra mim, que é o que? Os melhores jogos de PS5 e Xbox ah, Series é desde o lançamento dos consoles que já tem seis meses de vida, Rodrigo, olha isso. Não é
1: possível, velho, foram lançados em novembro, né? No ano passado? lançados em novembro, mano. Cara, a gente já tá em junho do ano. Meu Deus do céu, cara. O que aconteceu esse ano? O que aconteceu de bom, Diego? Você consegue me lembrar alguma coisa? Não?
0: Olha, o que aconteceu de bom? Putz, eu não sei, hein? Eu troquei de empresa, então eu tô num lugar bom, que tá sendo bem bom. bom. Valeu, Omelete. Inclusive, já gravei um vídeo pro Omelete, viu, Rodrigo? De Castlevania, meu querido. Ah, e a olha. Justamente estreia, esse. Nossa, justamente esse. E a minha estreia é foi marcada por uma informação errada que eu dei logo no meu primeiro vídeo. <risos> <risos> que foi? Mano, Symphony of the Night é a continuação de Round of Blood do Super Nintendo. E não de Bloodlines do Mega Drive. <risos> Exato. Já
1: falei isso mil vezes. Mas, Diego, não, fica tranquilo, fica tranquilo, não tem problema nenhum. Inclusive, o Rondo é do PC Engine, né? Exato, exato. Nosso grande System PC Engine, jogaço. Mas não tem problema, Diego. Se não for pra mostrar assim, não tem graça nenhuma, faz parte do jogo. O senhor é um grande mestre. E, bom, chegou a hora de ressaltar e entender se nos primeiros seis meses, né, Diego? Se os consoles entregaram alguma coisa diferente ou não. Antes da gente começar, já vou lembrando aqui a galera de nos seguir no seu agregador de podcast de preferência, né? Principalmente lá no Spotify e, claro, no Twitter. O arroba-to-play do podcast 1, porque, Diego, o que, que acontece no Twitter, hein?
0: Ah, tem um maldito de um safado que pegou o nosso nome o e não usa, safado. né? E eu já falei errado de novo então, Rodrigo, porque eu fui pesquisar aqui o não. não é de Super Nintendo também.
1: É o que eu te falei, é o PC Engine. <risos> Nossa, mano, eu tô manjando demais, ô oh,
0: que droga, velho. Mas, oh, acontece, mente, Diego, acontece, não melhor. acontece. Não, eu consigo ir
1: melhor do que isso. Acontece, o PC Engine é coisa de velho, Diego, eu vou é. lembrar porque é coisa de velho, é mas... É, mano,
0: eu não vivo isso aí não, mano
1: não eu tive contato uma vez na vida com ele e, e foi isso, não, não, enfim, é um console legal, porém, agora vamos falar dos dois consoles mais potentes da atualidade, Diego, as PS5 e Xbox One X. E seguindo o padrão aí de episódios anteriores, nós vamos dar uma olhada no que Diego? No ranking do Metacritic. É Olha isso só, aí,
0: Metacritic né? tá rendendo conteúdo pra gente direto, né, então a gente vai falar do ps do Xbox Series X, S yes. Muito que bom. são grandes consoles, mas que ainda não mostraram tanto assim a que vieram. Vamos ser bem sinceros aí. Mano, é, vamos começar tenta. de baixo pra cima, que eu acho é que é um o jeito mais legal. Então eu já vou puxar aqui pra você, Rodrigo, que tem coisa aqui que você vai gostar. Em Opa. décimo lugar no PS5, de acordo com Metacritic, dos jogos lançados pra PS5... Tá aqui o nosso queridíssimo Yakuza Like a Dragon, ou seja, um dos 10 melhores jogos do PS5, de acordo com o Metacritic, é o jogo da franquia do Coração do Rodrigo, que me fez ah, jogar é, Yakuza agora amigo. também.
1: Agora Esse eu sou um jogo é espetacular, inclusive tá aqui, né, eles estão empatados, tecnicamente, aqui pelas notas. Ele e o Returnal, que é aí o, acho que o último grande exclusivo aí lançado né, até o momento. Uh, basicamente, o Returnal eu não joguei, Diego, não sei você. Mas o Yakuza, meu amigo, mais de 90 horas garantidas. <risos> ah, e eu caraca. só não fui atrás da platina, porque, nossa, tem ali uns objetivos bem cretinos mesmo. Inclusive um deles, que não é spoiler, é só pra explicar o porquê que eu não fui. Um dos troféus inclui terminar uma Dungeon onde. Os primeiros inimigos que você já encontra já estão nível 99. Nossa, ah, cara, difícil. não, não. Não dá. Não, não tem porquê, é, aí... né?
0: Ah, esse tipo não. de... Mano, esse tipo de platina aí é só perder tempo mesmo. Não é possível, velho.
1: Besteira, beleza. besteira. Pelo
0: menos você não foi atrás, Rodrigo. O fato de que você não foi atrás disso te torna uma pessoa normal, sensata. Isso sim.
1: Ah, então, obrigado, Diego. Mas lado, olha, é um jogaço, cara. É um jogaço. Nossa, é um jogaço. Não
0: duvido é um jogaço. nem um jogaço. pouco. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá depois de seis jogos, Rodrigo.
1: E esse outro eu gosto
0: também, hein? Esse outro aqui você gosta também? Porque em décimo lugar no Xbox Series, ainda dentro da série da SEGA, a gente tem Judgment. Ou seja, o Julgamento, um grande
1: spin-off de uh. Acusa Rodrigo, você chegou a jogar o Judgment Xbox Series ou não? Não, eu joguei ele no PS4, mas na verdade, na verdade, no PS5, a versão do PS4 por retro, né? É, mais recentemente saiu a versão pros consoles mesmo, né? Um remaster, com algumas melhorias, mas pelo que eu li não muda tanto assim, não? É mais performance, um visual um pouco melhorado, mas quem jogou... No PS4, pode considerar que jogou já o game né, da mesma forma. E, Diego, que jogaço, meu irmão. Que jogaço, ah, eu cara. eu não
0: duvido nem um pouco,
1: mano. Eu tenho que jogar os dois. Caraca, a série Yakuza vai roubar
0: uma boa parte da minha vida daqui pra frente, mano.
1: Eu tô não, tendo... mas não tenho a dúvida. Eu não ainda tô dúvida. jogando zero, Rodrigo. Eu
0: acabei de Nossa, ganhar do... daqueles jogasse. caras lá. Como é o nome deles? O Shakeman. Manja, que é Sim. os cara que vem te roubar. Eu uhum. acabei de ganhar. de Na verdade, não, né? Eu ganhei com o Kiryu deles. Uhum. Umas três, quatro vezes, eles nunca mais nem apareceram. E na, no Domajima eu só apanhei, velho. Eu não ganhei um até agora.
1: <risos> Cara, esse jogo é muito bom. O Zero, pra mim, é o melhor da série até agora. E o legal é que, assim, em paralelo, né? O Like a Dragon, ele é um recomeço. Então, tem um novo protagonista e tudo mais. E, segundo a SEGA, Yakuza vai ser a série onde o sistema de batalha, primariamente, vai ser RPG. RPG por turnos. Enquanto o Judgment, que vai receber em breve, né? Esse ano ainda uma sequência, né, para os consoles da atual geração, vai ter um estilo de batalha de ação, como os Yakuza anterior. Então eles vão manter esses dois jogos aí em paralelo, alternando entre eles aí. Imagino que a cada dois anos saia um de cada série. E olha, vale a pena porque o Judgment é muito bom, cara, é muito bom mesmo.
0: Não, eu não duvido, mano, eu vou pegar o Judgment. Aliás, eu acho que eu já até tenho resgatado aqui, basta eu jogar, basta não, eu criar vergonha na cara, mano. Agora, vamos falar aqui, ó, do nono lugar no lado Tem uma azul, curiosidade opa. Aí, hein? Opa, tem, é. tem uma curiosidade boa. Tem o Returnal aqui, como a gente já adiantou, né? Que é o nono lugar uhum. do PS5. E o nono lugar do Xbox é Crash 4. Olha isso, mano. Eu achei muito louco ver o Crash no top 10 de alguma coisa em 2021, mano. É uma coisa meio inesperada, digamos assim. Claro que o fato de Returnal ser um exclusivo acaba me fazendo pensar que os usuários de PlayStation talvez estejam tendo uma vantagem a mais no sentido de software, quando a gente pensa na geração atual, por enquanto.
1: Certamente. Mas,
0: cara, Return eu cheguei a jogar, é um jogo bastante interessante, sim. No maior estilo, como é que chamam mesmo? Roguelike, né? Roguelike, Então uh -huh. você tem que ter muita paciência, eu confesso que eu detestei uma boa parte do jogo, mas ele é muito bonito. E quando eu descobri que eu ia ter que morrer várias vezes pra ganhar daquele chefão, ou pelo menos eu, com toda a minha falta de habilidade... Teria mais dificuldade do que outras pessoas pra ganhar do chefão do primeiro logo. De Return que tem três vidas, eu já pensei, ah, Dani, não é pra mim. Agora, no nono lugar aqui do Xbox, nossa senhora, o Crash 4 é... Mano, é meu joguinho de plataforma favorito da geração anterior, com certeza. Eu sei que Super Mario Watch é incrível e não sei o quê, mas Super Mario virou um jogo de exploração com plataforma. Quando a gente fala em plataforma de desafio total, assim, hardcore, de saber pular, que pode parecer um conceito lixo, mas é uma coisa muito tradicional dos videogames... Mano, Crash 4 é uma coisa maravilhosa, assim. Eu recomendo pra todo mundo. Puta retorno do Crash com um jogo inédito, que é uma continuação do terceiro, que é meu favorito, né, Rodrigo?
1: Favorito, jogaço, muitos anos aí na espera, né, Diego? E aparentemente assim, o jogo não vendeu nem próximo do que a Coletânea vendeu. Mas eu espero que tenha sido suficiente pra manter a série viva, né, cara? Vai cena da Activision.
0: Hum, sei lá. É, não sei, né? Não é a melhor marca pra gerenciar. Mas tudo bem, aos meus amigos da Activision do Brasil, eu só digo muito obrigado por cuidarem do meu mascotinho, tá? Mas realmente, Coitarei, talvez né? não seja um futuro lá tão promissor assim. O que a gente tem em oitavo lugar no Opa! PlayStation, Rodrigo, é o Crash também. Olha aí, ele tá um pouco acima no PlayStation em comparação com o Xbox. E a gente uhum. tem em oitavo lugar também no Xbox Control, que é um jogo Olha que eu aí, resgatei aí. e nunca joguei, nunca me deu o trabalho de jogar, Rodrigo. Você faz isso Caramba. também?
1: Eu conf... Sim, alguns acontecem isso. Eu confesso que o Control eu joguei no, no PS5, né? Porque ele saiu na PlayStation Plus. E, vou ser bem sincero e honesto: o começo do jogo me animou. Ele usa o DualSense de uma forma espetacular. É um dos jogos third party aí que melhor utilizam as, as reações do controle, né? O feedback áptico lá e tudo mais. E visualmente falando, né? Eu, nossa, é muito bonito, cara, com ray tracing e tal. Mas o gameplay em si, o jogo e tal, me cansou um pouco. Não sei, não me prendeu tanto, sabe? E tem um ponto, Diego, nesse jogo, que é uma coisa que eu detesto em muitos jogos. Uh, não sei se é uma opção realmente do desenvolvedor ou uma opção de corte de gastos pra você ter tantos cutscenes assim. Mas, cara, eu senti que 99% da história estava sendo contada por livrinhos que você acha no jogo. Porra, Nossa. eu quero ver. Eu quero ver os personagens interagindo, cenas. eu vou ficar lendo, vou pegar um livro, entendeu? Então, assim... É... Nossa, eu não gosto dessa solução, eu acho que quando o texto é uma parte assim, que complementa só, como por exemplo os livros de Skyrim, vai, vou dar um exemplo bem longe aqui, beleza, mas porra, pra eu entender metade do que tava acontecendo, eu tinha que ficar lendo essas coisas o tempo inteiro. Achei não, achei... não gostei disso aí, não, Diego. Não sei se você pensa dessa
0: forma. Não, eu penso exatamente dessa forma, né? Eu fui formado em Resident Evil, Rodrigo. Muita coisa pra Resident Evil a gente <risos> tem que aí. ler. A gente tem que ler. Uhum. Mas os arquivos, primeiro de tudo, eles não são gigantescos. Dá pra você é, ler É, exato. Um, curtinho. E quando eles acertam no tom da narrativa, é até divertido de ler. Porque você vai aprendendo as coisas de uma maneira mais... Pelos, pela perspectiva de um personagem que você só não conheceu, manja, é uma perspectiva diferente do que uma explicação enciclopédica de uma coisa como rola em Resident 6 e tantos outros jogos, então eu tô totalmente com você, mano. Mas, ó, do oitavo lugar aqui, a gente não precisa falar mais de Crash, porque a gente já falou, então, por mim, a gente parte pro sétimo. Que, Vambora. no caso de PlayStation, sétimo melhor jogo de PS5, de acordo com Metacritic, The Neo Collection. E sétimo melhor jogo de Xbox Series, também, de acordo com Metacritic, Hitman 3. Temos aí é, uma tipo, é, diferença é, é um, é gigante entre os dois, <risos> nossa senhora. Mas, vou te falar que Neo, mano, cheguei a jogar... Não, não consigo curtir, não sei se é a temática, se eu acho batida, mas se fosse isso eu não jogaria muita coisa também. Não sei se é o gameplay, por me lembrar um pouco daquele, daqueles jogos da From Software, que eu não gosto nem um pouco. Então, assim, ah, sei lá, tem uma preguiça boa, assim. Jogo. Ah, Rodrigo, eu sou bobão, né? Jogo de sem historinha. <risos> <risos> Jogo sem historinha, eu não quero saber, mano. Se a história for fraca, eu não quero saber. E tudo Caramba, que eu vi é... ali de Neil é muito padrão, então desculpa, não, não
1: rolou. Nunca joguei Nioh, é, e para ser bem sincero, eu tô aprendendo a gostar um pouco desses jogos Souls-like, que a galera fala, né? Então, eu, a gente vai falar mais de um certo jogo aí, mais pra frente, principalmente na lista PS5, porém, não é um gênero que me atrai muito, então nem fui atrás nem do primeiro nem do segundo. E no caso do Shiboka, o Hitman 3, eu só joguei o primeiro dessa trilogia nova aí, achei muito bom, muito bom mesmo. Mas até por falta de tempo, backlog e tal, eu acabei ignorando o 2 e o 3 até o momento, cara. Mas dizem que esse 3 tá espetacular, né? Engraçado, né? Deles,
0: Parece que Hitman, nisso aí, é a tendência com todo mundo. Tipo, ah, é um jogo bacana, é um jogo sólido, a gente consegue se divertir, mas deixa pra depois. Tipo, uhum. nunca vai ser a prioridade de ninguém, infelizmente, ou felizmente, e realmente, assim, eu joguei o 2 bastante, mas o 3 eu não cheguei a jogar, não, mano. E eu só consigo torcer pra ser bom, mas eu imagino que não fuja muito do que a gente já imagina, né? de você ter que assinar as sim, pessoas de maneiras conceito, né? é, uhum. De maneiras diferentosas. Então, show. Parabéns, Richmond, por ter aparecido aí na nossa queridíssima lista. E agora, a gente pode partir pro sexto lugar, certo, Rodrigo? Opa, vamos lá. Capricha que tem coisa boa, hein? Vamos lá. Sexto lugar no PS5, temos Mortal Kombat 11 <risos> Ultimate. Não preciso nem falar nada. Acho que nem precisa avisar que eu tô sorrindo pra perceberem que eu tô sorrindo pelo meu tom de voz. <risos> <risos> em sexto lugar no Xbox, a gente tem um grande desafio aqui, que é Before I Forget, nome de música do Sleep Knot, uma banda que eu odeio.
1: Olha só, lembra disso, e hein? E
0: aí, mano, vamos então só ler aqui rapidão, porque a, manch a manchete sinopse é gigante, basicamente, é o que tudo indica, Before I Forget, que é um jogo que eu e o Rodrigo não conhecemos, fala sobre uma mulher que está sozinha em uma casa, uma história de amor e um mistério. Explore o presente para descobrir o passado em uma pequena história de amor e também de perda e uma vida bem vivida, Rodrigo.
1: Olha isso. Que cara. isso, hein? Que isso. Profundo. É, tem toda a cara, o que é? Um adventure, né? Pelo visto. Ou alguma sim. coisa do tipo. E olha, dos jogos que a gente tá falando aqui, aparentemente é o que tem menos reviews. Então são só quatro. Só que por ter uma média 88, parece que a coisa é boa. Eu vou dar uma procurada depois, honestamente, e me chamou atenção agora.
0: Também, mano. Se tiver no Game Pass, principalmente de PC, já que eu, no momento eu tô sem o Xbox, né? Porque o Xbox era do, do G.N., eu vou ir atrás, sim, mano. Vamos ver. Before I forget. Não vou esquecer desse nome tão fácil. E, cara, Mortal Kombat 11 Ultimate, o que que falar desse jogo que eu mal conheço e já amo pacas? Mano, que coisa
1: bonita. É muito coisa perfeito, feita. né? Ele inclui coisa tudo coisa que bonito. a
0: gente já viu do jogo base, todos os personagens que vieram depois, tudo que veio no Aftermath. E assim, Aftermath, que foi uma expansão brilhante, com uma história dramática pra caramba, tudo dando errado. Pessoas traindo pessoas, a verdade sobre a Sindel sendo descoberta. A gente foi ver que ela não era uma vítima do Shao Kahn coesíssima nenhuma. pessoa não prestava mesmo. E aí, a gente tem aquele último embate gigante, que não é entre Liu Kang e Shao Kahn, mas sim entre Liu Kang e Shang Tsung. Então assim, pra mim foi uma maneira excelente de fechar a história toda. E claro, né, estamos falando aqui do Mortal Kombat mais sofisticado de todos os tempos, ainda que o Ultimate 3 seja o meu favorito
1: por uma questão de saudosismo, Rodrigo. Ah, essa palavra, né, Diego? Esse saudosismo todo. E o legal é que esse pacotão aí tem tudo, né? Todas as, uh, as atualizações que foram lançadas nos outros consoles, todos os personagens... Cara, são, pelo que eu li aqui, são 37 personagens. É coisa pra caramba. E cada e eu... um deles com três variações competitivas, Nossa, então é faça muita coisa. a matemática. Esse jogo tem muito conteúdo, né? É, realmente, é impressionante. Não muito é à toa que... conteúdo é uma boa história, cara. Por que, é
0: que os jogos Olha de luta não, não copiam Mortal Kombat assim na cara, né? velho?
1: Deviam copiar aprende, direto, né? velho. Eu acho que, assim, não tô falando com nenhum embasamento em nada aí, mas... Imagino que o Mortal Kombat tem uma, uma, uma verba de produção muito maior do que os outros, né? Porque... Nossa, o capricho que a NetherRealm coloca nesses projetos é incrível. E ele já é o maior, é, o Mortal Kombat de maior sucesso de todos os tempos? De vendas? Acho que Cara, não, já eu, deve eu, ser,
0: não. né? Ele já tinha passado o 10, se eu não me engano. E o 10 já tinha vendido 11 milhões de cópias só ele. Então, com ah, certeza. Então, provavelmente, ainda ser.
1: mais juntando o Aftermath, né? Então, aliás, o Ultimate é, já, já deve ser uma coisa.
0: Já deve ser um absurdo. Mas então agora a gente passa para o quinto lugar, Rodrigo.
1: Olha aí. Que ele no ele.
0: caso do PS5 é It Takes Two. São necessários dois. E <risos> em quinto lugar no Xbox Series, a gente tem Mortal Kombat 11 Ultimate que Olha, a gente ele acabou ele. de falar. Mano, falando de It Takes Two aqui, a gente já chegou a trocar uma ideia sobre Fala esse jogo mim. em outros momentos, né, meu cara? que é daqueles joguinhos que obrigam você a ter um amigo ou até uma pessoa muito legal pra jogar com você online sem te conhecer, porque vai ser bastante difícil ela te ajudar. Eu nunca tentei, viu? Eu nunca nem tentei jogar online com outra pessoa, porque eu não confio em ninguém. Mas joguei com o meu irmão aqui. E, cara, eu realmente me diverti bastante. ele se divertiu bastante. É um jogo cheio de variedade. Você não consegue prever qual vai ser a próxima mecânica que o jogo vai propor. Infelizmente, ele sofre de um problema de repetição em termos de narrativa, que é a utilização constante daquele livrinho de relacionamentos interferindo na vida do casal e te colocando em novas missões, que talvez não precisasse ter tantas. Mas o fato de que existe tanta riqueza de mecânica e o jogo é tão imprevisível e diversificado torna essa experiência de, diferente de praticamente tudo que tem na indústria hoje, porque o que a gente mais tem é repetição, e It's true tenta nunca repetir, é uma coisa maravilhosa, cara.
1: Parece um jogo sensacional mesmo, é, eu tava em busca desses jogos co-op, e dá pra jogar co-op local, né, é, que é uma coisa que tá muito em falta, cara, não tem mais, essa é a grande verdade. Essa produtora é especialista, inclusive, nesse tipo de jogo, e é tão bom ver eles fazendo sucesso, que venham mais nesse molde, e inclusive eu comprei um outro controle no PS5, na época eu ainda não tava com o Series S, inclusive. É, justamente pra jogar com a Shu esse game aí, ainda tô esperando a oportunidade, mas vai ser breve, vai ser em breve porque esse game realmente é impressionante como é meio unânime, né, a situação. Todo mundo que tá jogando diz que ama.
0: Não, é, mano, é impossível você resolver aqueles puzzles em conjunto e não sentir Aquele tesão de trabalho em equipe bem realizado, tá ligado? legal,
1: legal. Como pô. se
0: eu fosse um grande CEO de uma empresa de otário. Eu tô falando aqui que dá <risos> um tesão otária. de você cumprir uma tarefa <risos> em grupo. Mas é real, mano. É real, não é papo de coach, não. Inclusive, é coach, não hein? confio em coach. Mas ó, vamos lá. Quarto lugar, Rodrigo. Quarto lugar do PS5, a gente tem Devil May Cry 5 Special Edition. A edição especial. E também ele... em quarto lugar no Xbox, a gente tem Tetris
1: Effect Connected. Aí sim, aí sim. Eu joguei o Tetris Effect Connected, né? No caso, Devil May Cry só a versão normal. E voltando um pouco pro Tetris, gostei pra caramba. É um jogo que tinha sido lançado originalmente no PlayStation em VR. Então, uh, imagino que seja até uma, uma experiência muito mais interessante, mas nunca tive a oportunidade de testar. No Xbox é um jogo muito bom, muito competente. É, é um game que brinca muito com visual e música, então é, me atrai bastante, adoro jogos que fazem essas, essas imersões. E ele tem um modo campanha que é super curto, mas tem um multiplayer também, né? Então é a grande graça da coisa. Não é um Tetris 99, mas assim, pra quem tem o um Xbox, é um jogo muito recomendado e está no Game Pass, cara. Ô, louco, se tá no Game Pass, aí é, sucesso, é bom, né? aí, mano. Que isso, aí não é bom, não né? E o Devil May Cry é rapidamente, cara, é um jogaço. Não sei se essa versão é tão melhor assim, mas pelo menos no PS4 e Xbox One é um jogaço. Eu, pelo menos, adorei. Ah, a gente
0: sabe que nessa versão a gente tem o Virgil como personagem jogável, acho que desde o começo, né? Se não é desde o começo. Que já deve é ser mais muito assim... legal, né? Sim, exato. E tem também aquele modo Legendary Dark Knight, que se eu não me engano, é tradicionalíssimo da série, não é?
1: Super difícil. Uhum.
0: Então, é mais ou menos isso e devem ter outras adições aí, tipo, suporte é, Ray -tracing, Tracing, aquelas coisas de, ah, sei lá... Que, Perfumarias. Que, né? perfumaria, perfumaria pra é. relançar o game, né, Perfeitamente. já sabe. nossa ah, 70 dólares, tudo. provavelmente. Exato, porque realmente, né, se você ajustou ali, parece em 4K 60 FPS, por que não cobrar 70 dólares como se fosse um jogo inédito? Mas beleza. Mano, vamos lá. O, nossa, eu não esqueço daquela frase do. Quem foi? Foi alguém da Take-Two, se eu não me engano, que falou: Ah, as pessoas já estão prontas pra jogos de 70 dólares. Ah, vai pra porra. É, realmente, estamos sim. Estamos sim. Mano, que tão pronto o quê, velho? Dá jogo de graça. Porra gente. nenhuma. Cala a boca, os caras não querem nem lançar GTA, fica lançando. Você viu que a Rockstar <risos> lançou um. Uma gravadora, mano? Os caras lançaram uma cara, gravadora. Pelo amor hoje de Deus. Não, você... tá,
1: o GTA Online tá dando tanto dinheiro, cara, que eles cagaram pro resto, Dani.
0: Eles vão abrir uma rede de fast food daqui a pouco,
1: velho. É, que mantém que vivo tá o GTA aí. Online e acabou, é só isso que eles precisam, cara.
0: <risos> pois é. Mano, em terceiro lugar no PlayStation, a gente tem Disco Elysium. E no caso do Xbox, a gente tem Tony Hawk's pra Skater 1 e 2. Aquela coletânea maravilhosa. <risos> que, vai, que vai aparecer ainda. Mas, mano, Disco Elysium, pra quem não tá Ai, ligado, é aquele Deus. jogo que se destacou muito no The Game Awards de 2019, por ser totalmente focado na narrativa e ter uma pegada de RPG. Ele chegou a ganhar, inclusive, os prêmios, se eu não me engano, de melhor RPG, melhor jogo independente, e também melhor jogo daquelas outras categorias que você pensa... Nossa, o que, que isso significa? E ele ganhou melhor indie também, né? Melhor indie inédito, digamos assim. E ganhou melhor na ativa. Mano, um joguinho premiadaço, assim. Parece Claro um que você jogo. precisa depender bastante do, de entender o inglês, a princípio, né? Porque eu não lembro se quando ele saiu pela primeira vez já tinha suporte em português. Não sei nem se tem agora. Mas recomendadíssimo, tá? Eu nunca joguei, mas tipo, a Carol, que é uma pessoa que eu confio muito, que já esteve aqui, ouçam nossos episódios com ela, vive falando bem desse jogo. Então acho que tá tudo certo. E Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, eu vou guardar pro próximo, Rodrigo. Porque a gente vai falar aqui, ó, <risos> do segundo lugar já. E agora, que, no caso do PS5, segundo lugar vai pra Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. Meu Deus, cara, esse <risos> jogo
1: persegue o Playstation. Ele persegue, não é possível. Mano, é impressionante.
0: Se tem console da Playstation e sai um Tony Hawk, mano, os caras vão dar um jeito de meter na lista
1: de mais bem avaliados. É impressionante. Mano, ele tá com média 90.
0: Mano, Diego,
1: 90. Que absurdo. É uma das melhores notas de todos os tempos. <risos> tipo, são... Tudo bem, são só 18 análises. Até porque é basicamente um relançamento com perfumaria da mesma coletânea que tava no PS4 Xbox One. Né? É mais um daqueles requintados. Mas é um requintado bom, né, Diego? Então ele acaba aparecendo ali. Não tem muito o que dizer. Não tem É uma mesmo. baita coletânea. Não tem jeito. É, é um jogaço, vai. Porque... Não, é incrível que é isso. A primeira se vez... Eles não... Mano, se tem uma é... coisa que
0: eu gosto, Rodrigo, é de pegar o meu skate, cagar pra física... Começar a pegar uns corrimão na subida, porque é. sim, porque eu posso. Aí eu kico na parede,
1: volto, pego o corrimão, kico de novo e subo o corrimão, Rodrigo. E nisso eu vou ganhando vários pontos. E pega a letra, e faz não sei o quê, e faz 360, e faz mais não sei o quê. Descobre coisa secreta, bate em bicho. Cara, Tony Hawk é aquela adaptação perfeita e um meio termo, né? Entre simulação e arcade que, é, que né, fez da série tão famosa. E, assim, é aquela comprovação, né, Diego? Se vocês são incapazes, né? Se somos incapazes de fazer um jogo completamente novo, decente, pega o que é antigo, dá aquela reformulada e trabalha na nostalgia. É o que a Activision fez de melhor nos últimos tempos, né?
0: Nossa, de verdade, né? Nossa, realmente. Além de Call of Duty, que eles estão sempre lançando novo, eles pegaram aquela coletânea do Crash que deu certo, a coletânea do Spyro deu muito certo, a coletânea de Tony Hawk deu muito certo. Se sair, a coletânea de Guitar Hero vai dar certo. Então, assim, o que não falta pra Activision é explorar o que eles já lançaram e eu gostaria que eles remontassem até o Atari, Rodrigo. Então, assim, nossa, queria que eles incrível. fossem longe pra caramba pra ver o que, que eles conseguem ressuscitar daquele período ali que eles, nossa senhora, já foram o maior centro criativo de jogos, a maior empresa de criação de jogos da história, assim, em algum é, período me dá um
1: River Raid atualizado aí, vamos ver.
0: Quero ver se eles são bons mesmo. Vamos ver, vamos ver. E aí a gente tem no Xbox aqui, Rodrigo, em segundo lugar, It Takes Two. Olha só, hum. com 89, cara.
1: De novo, ele aparecendo aí jogão, né, cara? Tá, tá mais do que na cara aí, que é unânime, né? Entre as duas plataformas.
0: Exato. E aí a gente parte pro primeiro lugar, que graças a Deus é uma disputa Olha... de exclusivos, Rodrigo.
1: É boa essa disputa, inclusive. Os dois Muito com boa. a mesma
0: quantidade de nota, tá? Os dois com a mesma nota. Tem Demon's Souls no PS5 com 92. E Ori and the Will of the Wisps com 92 no Xbox Series, Nossa, Rodrigo do Céu.
1: Caço. Jogasse, jogasse, jogasse. Cara, eu tipo, pude jogar os dois nesse caso, consegui, né? Finalmente um ranking aí que eu tive acesso aos dois. Demon Souls eu tô longe de terminar, é como eu disse, né? Tô aprendendo a gostar desse tipo de jogo ainda. E como o lançamento do, do PS5, né? Um daqueles primeiros jogos, eu já tive a curiosidade de ver, eu tava louco pra, pra entender como é que tava esse remake, porque eu joguei no PS3. E na época eu achei sensacional, né? Apesar de difícil pra caramba, mas gostei muito do conceito. Esse remake, meu amigo, que visual, Diego. Nossa, esse jogo é lindo. lindo né? É impressionante, lindo, lindo, lindo. É uma arte, é uma obra de arte. Aqueles loadings nível Miles Morales, basicamente, sabe que mostra o SSD funcionando mesmo? Tipo, grandes áreas que você passa com loads de, sei lá, 5 segundos, alguma coisa assim. E, nossa, é um baita jogo, é um baita jogo. Um jogo muito desafiador, é um jogo que... É muito interessante, cara. Você vai sofrendo, mas você vai aprendendo e vai melhorando. Você vai sentindo a tua melhora. Mas tem que se dedicar pra caramba. Não é aquele tipo de jogo que você para de jogar e volta daqui a uma semana, por exemplo. Voltar daqui a uma semana parece que você nunca jogou o jogo. Então, ele, <risos> né, depende muito da tua atenção. Já o Ori é um Metroidvania da melhor espécie possível. O primeiro Ori já era sensacional, mas essa sequência, cara... Essa sequência, além de espetacular em todos os aspectos... Uh... Ela, cara, acho que refina é né? a fórmula da melhor, do melhor jeito possível. E assim, eu joguei no Xbox One, né na época eu tava no Xbox One S, E eu lembro que no lançamento ele teve uma porrada de problemas eh, de performance. Tinha umas quedas de frame que parecia tipo um slide de PowerPoint horroroso, assim. <risos> e aí, essa versão eu queria muito poder experimentar até em algum momento, porque ela traz os famosos 120 FPS. Então. Deve ser um negócio bom.
0: Aí é imagem líquida pura, né, cara? Aquele que você olha pra TV, você fica até tonto. Porque o negócio é mais bonito do que a realidade, assim. Você não consegue acreditar não é que tá rolando.
1: A arte desse jogo é espetacular. Os dois jogos, né, na verdade, que lideram aqui o ranking, eles compartilham algo em comum, que é um pouco da dificuldade, ainda que demonstrou, seja, na minha opinião, bem mais difícil. E a qualidade artística também, que... nossa, Sem dúvida como... alguma. Um é o 3D, né, aquele 3D maravilhoso, e no caso do Ori, a arte 2D ali, que nossa senhora… E até como...
0: o tom contrasta bastante, né? A gente tem Demon's Soul, Sombrio,
1: Dark, Adolescente, Zed, Sephiroth…
0: E aí, a gente tem do outro lado o Ori, <risos> que é tudo bonitinho, Disney, Pixar, todo mundo feliz. Claro mas tem que seus não... momentos também, Tem viu? seus é... momentos de, de tensão, com certeza, mas pra não caramba. é… Não é ousado, que nem Demon Souls, esse jogo cheio oh, de dragões, man. man. Que é muito engraçado uma coisa de Demon Souls, <risos> mano, que você tá entrando num corredor e o dragão tá programado pra só passar atacando fogo no corredor.
1: Eu nunca, eu nunca vou tá. superar isso. Filho da mãe, né? Esse jogo é cheio de pegadinha. <risos> Inclusive, só pra compartilhar uma coisa rápida de Demon Souls, teve um momento que eu tava jogando e... um pouco antes de eu chegar naqueles primeiros dragões enormes que você
0: encontra. Rodrigo, nunca passei disso. Eu já joguei 5 horas eu desse jogo não... e nunca passei
1: disso. Eu, eu, eu pouco andei ali, na verdade tem uma parte onde você encontra um mega dragão em um corredor, né? Uma ponte. Uhum. E quando você escolhe o outro caminho, você vai pra uma área aberta onde tem dois dragões gigantescos. E aí você fica, mas que porra é essa? Pra onde eu vou, né? Qual é a morte menos dolorosa? E, só que um pouco antes aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu tava andando por uma parte de um cenário até meio cosmofóbico que tal, dentro de um castelo. E aí encontrei um personagem, uh, um guerreiro também, que passou a lutar ao meu favor. E eu, não, e eu pensei que era um inimigo, eu até fiquei falando, puto, vou, vou morrer. E aí eu fui aproveitando esse inimigo controlado pela inteligência artificial de uma forma que ele matou absolutamente todos os monstros pra mim. Eu fiquei só <risos> parado, tipo, olhando ele assim, aproveitando, né?
0: Caraca. Até que chega
1: uma hora que ele simplesmente para e volta. É uh, uma parte até que você pega um anel, se não me engano, alguma coisa do tipo ele fez a limpa pra mim e por isso mesmo que eu consegui chegar fácil até esses dragões, então tem várias coisas interessantes só que tudo desse jogo você anda com cagaço né, então não é uma experiência muito tranquila não, não, não você é, quer mano. ficar tranquila depois de um dia de trabalho, não joga esse jogo não
0: não, você vai lá e você morre, você volta tudo, nossa, não, não rola, não tem mais idade pra isso, Rodrigo. Complicado, mesmo. é complicado. Mas ó, foi um belíssimo episódio, meu querido, agora só resta pra gente montar o nosso top 5 definitivo ai, 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 do ai, período isso, isso todo, é considerando as duas plataformas, tá? É o nosso top 5 definitivo aqui, Rodrigo.
1: Ai, meu e Deus. E eu
0: vou começar, já que eu acho que o senhor tá pensando ainda... Eu... Pode ser jogo entre gerações, né? Pode, pode. A nossa lista uhum. é o nosso top 5 do período dessas plataformas aí. Todos os jogos que foram citados aqui, os nossos 5 favoritos. Capricho. Eu vou começar minha lista provavelmente com. Putz, cara, não é tão fácil assim quanto eu imaginava, não. Eu vou não começar é, com não. Crash 4. Eu vou começar com Crash 4. Eu vou colocar Crash 4 no meu top 5. Então, beleza, ele tá em quinto lugar lá, bonitão. Eu vou colocar no meu quarto lugar Tony Hawks Pro Skater 1 e 2. Eu consigo colocar aqui tranquilo, sem peso na consciência. Bom, bom, Eu vou colocar em terceiro lugar, It Takes Two, porque realmente é muito bom. Cogitei colocar em primeiro lugar, inclusive, ele poderia estar tá lá tranquilo. Vou colocar em segundo Mortal Kombat 11 Ultimate, porque, nossa senhora, Mortal Kombat 11, e ainda tem Ultimate no nome, então bate forte. E vou colocar em primeiro o Ori, mano. Tipo, realmente acho que é um jogo fortíssimo, acho que merece muita atenção de todo mundo e bora lá, meu querido, agora vamos com o seu
1: top 5. Cara, não é muito fácil não, mas eu vou tentar chegar em um modelo legal aqui. Eu acho que em quinto, até levando em consideração os jogos que eu tenho jogado e que eu gastei mais tempo, eu tenho Dragon Quest 11 S, o Echoes of an Illusive Age, nome comprido pra um jogo comprido também, porque pelo amor de Deus, não acaba nunca. Mas é um game, uh, para quem tá com saudades de um RPG mais tradicional, ainda que esse Dragon Quest ele se adapte um pouco aos tempos modernos, trazendo um mundo um pouco mais aberto. A arte do jogo é muito bonita e vale lembrar, né? Uh, character design do Akira Toriyama, nosso querido aí do Dragon Ball. Como sempre, né, já é tradição na série. Cara, em quarto, começa a ficar um pouco difícil, mas eu vou colocar ali o uh, Demon Souls, porque... É uma experiência nova pra mim, e eu tenho curtido bastante. Eu acho que é um game que já mostra um pouco do poderio gráfico ali do PS5, né? Porque uh, eu acho que ele também segue essa proposta de, pô, não adianta nada só fazer um remake. Vamos mostrar um remake que realmente não seja possível, talvez, na plataforma anterior, né? E esse é o um tipo de jogo. Então, é um daqueles pra você exibir o poderio do console. É divertido também, uh, tem funcionalidades online bem interessantes, mas, de novo, é um jogo bem estressante, cara. Pelo amor de deus. <risos> uh, bom, falei dos dois aqui. Em terceiro, eu vou colocar o Spider-Man Miles Morales, porque é também um daqueles jogos que mostra o poderio do console, é um mais do mesmo do primeiro Spider-Man, mas assim... Primeiro que o Miles é um baita de um personagem, a história dele é muito legal, e já dá pra imaginar como eles vão interligar ali os dois universos, né? Uh, de uma forma, assim, interessantíssima. Eu tô ansiosíssimo pro Spider-Man 2. E é outro também que, cara, aqueles loads de um segundo a três segundos é um negócio assim que não tem como você não se pressionar. É, é um baita jogo. É, não usa tanto as capacidades do controle, mas ainda assim é um jogo divertidíssimo. Você vai gostar bastante. Tá, agora vou a segunda colocação, né? A coisa começa a ficar um pouco mais difícil ali. Fica mais apertado. A gente, é, fica bem apertado inclusive, mas eu vou de Ori and the Wheel of the Wisps, porque, bom... É um jogo entre gerações, e eu vou considerar ele também de tudo que eu joguei e terminei no ano eu vou levar ele pro Series X. Quem puder, jogue no Series, afinal de contas tem aquelas vantagens que a gente já comentou aqui. Agora, em primeiro lugar, é um jogo que não tem jeito, é... cara, que é o Astros Playroom. Esse jogo, cara, olhando assim pra geração mesmo, é um daqueles títulos que, putz, a melhor coisa que a Sony fez foi colocar ele dentro do console, é um jogo que me fez sorrir do começo ao fim. É um jogo que mostra tudo que esse controle pode fazer e mais um pouco. E ele é criativo, né? São aquelas 5, 6 horinhas de gameplay que. Que 6 horas, sabe? Todas as horas dele importam, né? Nada ali Com tá. Com certeza, cara. Tá enchendo linguiça. É muito divertido. E uma coisa, Diego, eu quero consertar, na verdade, um erro grave que eu cometi aqui, já que a gente tá fazendo uma mistura dos jogos, né? Eu vou tirar o Dimon Souls e vou colocar o Yakuza Like a Dragon, cara, porque... Ô, oh, louco! É, não tem como, não tem como. Eu achei muito triste deixar o Yakuza Like a Dragon de fora disso, não tem como. O Dimon Souls é muito bom, mas eu deixo ele numa sexta posição ali. O Yakuza é... Não à toa, cara, eu joguei 95 horas esse troço, né? Se não for bom, o que que vai ser, né? <risos> então é... Ó... É o um baita jogo, cara. Nossa.
0: Não, tá certíssimo, Rodrigo. E agora eu quero saber também, você que ouviu até esse momento aqui, esses mais de 30 minutos de episódio, qual é o seu jogo favorito da nova geração, da atual geração? Chame como você quiser. Eu sou o Diego Lima, fico por aqui. Rodrigo Rossano, um grande abraço para o senhor e até o próximo episódio.
1: Um grande abraço, Diego. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.